0: Que la sigan oyendo. Y arrancamos con los 10 del 10. Cada vez que a alguien le toca hacer los 10 del 10, tiene que explicar para él qué es los 10 del 10. Así la gente que tal vez engancha por primera vez a que la sigan oyendo. No te teníamos que, que primero... <risa> <de> que <risa> estamos que hablando. en común nosotros. Sí, bueno que lo avisaste antes. De, de. Eh, los 10 del 10 es 10 minutos sobre un gran futbolista. No necesariamente un 10. Gran futbolista que ha marcado por alguna razón. La historia del fútbol mundial Una como razón que, que sea... puede no ser futbolística claro, también Como que sea a continuación Como el caso que tenemos hoy que es una historia hermosa eh, Los días del 10 hoy señores tenemos a Carlos Enrique Raposo Más conocido como el Kaiser Lo llaman el estafador más grande del fútbol mundial Hoy estamos con el, el duche y el Kaiser sí
1: eh, <risa> es una
0: historia para no perdérsela Yo no la conocía, es hermosa el tipo tuvo 26 años de carrera profesional, pasó por 11 equipos, nunca hizo un gol, pero no solo nunca hizo un gol. Era delantero. Era delantero. Era jugador brasileño que le encantaba ser futbolista, pero odiaba jugar a la pelota. De a poco nos vamos acercando a un personaje que cada vez resulta más hermoso, ¿sí? O sea, cada vez... Bien, vamos a sus inicios. ¿Vieron que siempre que hacemos un 10 del 10... Los inicios son, bueno, a los cuatro años arrancó en tal equipo, a los seis pasó a tal, a los ocho ya era un crack. El inicio de este es a los 23 años de edad. <risa> en 1986. El... Ah, no tan lejos. 1986, pero... sí, sí, hace poquito. Va, poquito. No, pero está bien. El eh, jugador brasileño comienza a formar su camino. ¿Cómo forma su camino? Buscando planteles profesionales de boliche en boliche. El tipo iba de boliche en boliche buscando plantel profesional. Eh, en una de esas noches da con Mauricio de Oliveira, Anastasio, más conocido como Mauricio en Brasil, un ícono de aquel Botafogo. Le pide, este genio, le pide que lo haga entrar al primer equipo, pero dice, no como empleado, quiero entrar como jugador. Una cosa insólita, el atacante Mauricio accede y dice, bueno, pero a partir de ahora te vas a, te vas a llamar el Kaiser, porque aprovechando el parecido que tenía con el parecido físico con eh, Franz Beckenbauer, que, al que apodaban el Kaiser. Entonces era un hombre que tenía punch, pero además tenían que tener una especie de currículum. Entonces se le ocurre, para presentarlo en Botafogo, se le ocurre hacerse pasar por Carlos Enrique, aquel jugador de independiente que había formado <risa> parte del de campeón de la Copa Libertadores en 1984, y en la fotografía que tiene, que él muestra, se parece físicamente a Carlos Enrique, pero es Carlos Enrique sin H, este es Carlos Enrique con H. Okay. Entonces dice, yo jugué soy campeón de la Libertadores, o sea, qué mejor carta de presentación que esa. Bien, Excelente. con esas dos cartas de presentación dice, listo, vení que te traigo a Botafogo. Arranca su primera experiencia, primer contrato profesional, lo que se llama el inicio del sueño. Llega con cartel de figura. Venían de traer un campeón. Esto es 1986, dos años antes, un campeón de la Copa Libertadores. Eh, el tipo este no quería mostrar que era un desastre. Entonces, ¿cómo hace para no exponerse? Dice, iba a los entrenamientos y a los pocos minutos de ejercicio me tocaba el muslo o la pantorrilla. Y pedía ir a la enfermería. Durante 20 días estaba lesionado. En esa época no existía la resonancia magnética. <risa> claro, no es que la hacían estudio y decían, no, no tenés nada. El famoso, el famoso mentirón. Fantástico, dice, cuando los días pasaban, tenía un dentista amigo que me daba un certificado médico con algún problema físico. Y así pasaban los meses. En Botafogo creían tener en mí un crack y era objeto de misterio. Tenían un crack y nunca lo habían podido ver cómo jugaba. Es Exacto. fantástico. Eh, él cuenta que en Brasil firmaba lo que se conoce como contrato de riesgo, es el más corto de unos meses entonces recibía lo que son las primas del contrato, se quedaba durante ese periodo y después iba a ver dónde seguía, eh, después de un tiempo que no jugó para no levantar sospechas, se hace amigo de Renato Gaullo, gran jugador eh, de la Roma y de la selección brasilera, que lo lleva al Flamengo, ¿sí? el tipo habla y lo lleva al Flamengo eh, qué dice al, al respecto, el, el, el Renato Gaullo, el Kaiser era un enemigo del balón. En el, en, en el entrenamiento le pedí a algún compañero que le pegara una patada y así se iba a la enfermería. Bueno, un poco lo que contaba él. Después también Ricardo Rocha, defensor campeón de la Copa del Mundo en el 94, ex compañero de reposo... Reposo no, eh, eh, Raposo, la... la... quedaba bien toda dice, la bola estaba a la derecha y él iba a la izquierda, era un pinocho perdido, <risa> un caradura, el más grande del fútbol brasileño, dice, es, una, es un gran amigo, una excelente persona, pero no sabía jugar ni a las cartas, tenía un problema con el balón, continúa Raposo con la estafa en el Flamengo, Llegaba a los entrenamientos, piensen en 1987 esto, llegaba a los entrenamientos hablando por celular en inglés, con supuestos agentes europeos que lo querían contratar. Era, era un simulador. Era un, simu era un simulador, bueno. ni más ni menos. Ronaldo Torres, ex preparador físico del club, cuenta en un documental, dice, fingía que hablaba inglés y lo hacía mal. Un día me puse detrás de él mientras hablaba y descubrí que no hablaba con nadie. <risa> Ahí fue que descubre que el tipo... Estaba metiendo cualquier cosa Sin jugar un solo minuto El Kaiser logra su primer fichaje internacional Se hizo amigo de periodistas Y consiguió que hicieran un artículo periodístico Hablando maravillas de él Piensen en esta época No había videos de YouTube No había manera de Y suma algunas palabras de elogio de sus compañeros Que todos sabían que era un desastre eh, y se va a jugar al Puebla de México. En el Puebla de México no se adapta, pero no al juego porque nunca juega, no se adapta a la comida, no se adapta al ambiente. Tipo muy fiestero, le encantaba la joda y después vamos a ver algo al respecto. Eh, entonces se va al paso Patriots de la Premier estadounidense. Se va a jugar a Estados Unidos por seis meses. Esta historia que viene a continuación es fantástica. En 1989 Estuvo a punto de disputar un encuentro oficial. Escuchen esto, ¿eh? <risa> Estaba por jugar su primer partido. O sea, el sueño de cualquier jugador. Bueno, él era la pesadilla. No quería entrar. Firma en el Bangú, en Brasil. Dice, me tocó ir al banco. Coritiba se puso 2 a 0. Y a los pocos minutos de juego suena el radio de Moisés, que era el técnico. Atendió y me dijo que tenía que entrar. Que era un pedido de casto de Andrade era el presidente del club, que era un tipo súper poderoso, estilo Berlusconi. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, llama un tipo poderoso, le dice, tenés que, tenés que poner a este porque lo compré, quiero ver cómo juega. Sale a calentar el tipo y dice, ¿qué hago ahora? O sea, ya estaba perdido, ¿entendés? Sin esperanza. Y dice, escucha que la gente putea al equipo, está puteando al equipo. Entonces, ¿qué hace? Salta al alambrado se va a cagar a piñas con, con, con la hinchada, lo echan, lo expulsan antes de que arranque el partido. va ah, Fantástico, o sea, lo expulsan. espectacular En el entretiempo, de Andrade, este capo Berlusconi, baja calientísimo al, al vestuario a increparlo. Raposo lo frena y le dice, antes que diga cualquier cosa, Dios me dio un padre biológico y me dio otro. Supuestamente el presidente este. Así que nunca voy a permitir que los hinchas digan que mi padre es un ladrón que hace cosas malas y eso es lo que dijeron los hinchas de usted. El <risa> tipo que lo quería matar lo agarra de cuello, le da un beso y le, avise, y le dice a la secretaria que le dé seis meses más de contrato. <risa> o sea, estuve un año. para que todo esto sea es una simulación de la historia. O sea, que no, no sea para. Real. Ay, que el CEO de Bangu eh, Pedro Nardelli, confirma esta historia en, esta, en este documental y dice conocemos la historia, fue contratado por el club en un momento dado, hizo una temporada completa que fue este el caso en un momento da el gran salto el salto soñado por todo jugador va a Europa, llega a Europa en 1990 aterriza en el Aj Ajaccio francés, llega como una estrella no sé a esta altura cómo seguía siendo una estrella lo van a presentar tipo presentación de eh, refuerzos y el tipo es presentado en un estadio, dice el estadio era pequeño pero estaba lleno de hinchas, creía que solo entraba a saludar a los simpatizantes pero había infinidad de balones teníamos que entrenar, el tipo se entera ahí que tenía que entrenar, no solo que tenía que ir a presentarse entonces dice, se iban a dar cuenta de que era horrible, ¿qué hace el chabón? ¿Qué Esto hace? es fantástico, es ¿eh? lo mejor que escuché en mi vida sobre un jugador. El sí. Tenía 50 pelotas en la cancha. Agarra una por una y se las tira a la, a la, a la gente. <risas> Empieza a tirárselas una y besándose el escudo. La gente se desesperaba, ¿entendés? O sea, estaban por atrás digo, no. y dice: Empecé a agarrar pelota por pelota y se las pateaba a los hinchas mientras al mismo tiempo saludaba y besaba el escudo de la camiseta. Los aficionados enloquecieron mientras que los dirigentes. Se agarran la cabeza, claro, porque los hinchas se llevaron todas las pelotas. O sea, te hace 50 pelotas. Dice, fantástico. Aparte, llega el otro partido entra a los 20, faltando 20 minutos, eh, como era muy malo, se hace el lesionado y pide seguir a pesar del dolor por amor a la camiseta. O sea, entonces esa nah, se hace el lesionado y dice, sí, no, sigo, sigo, sigo. Con eso se hizo un no ídolo del club, pero todos lo querían. Eh, él dice, todos los equipos a los que me uní celebraron dos veces, cuando firmé y luego cuando me fui. <risa> <risa> fantástico. Vamos para terminar, que el reloj me corre, vuelve a Brasil, pasa por América de Río Janeiro, Vasco da Gama, Fluminense, Palmeiras y Guaraní, es decir, equipos grandes, ¿sí? que no se sabe bien cómo entraron. Dice que en la concentración, y esto lo, lo, lo comenta él en el documental, Llegaba dos días antes, ubicaba a las mujeres en una habitación dos pisos abajo y nadie se enteraba. Como ganábamos, estaba todo bien. El tipo era un fiestero, no le importaba nada. Dice él, era adicto al sexo, como Michael Douglas. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Qué la comparación? Yo, no sé, Yo, pero lo dice sí él Finalmente, con 38 años, optó por retirarse ¿38? Y él dijo Me siento culpable de no haber cumplido con las expectativas de la gente Mucha gente buena creó expectativas a mi alrededor y nunca obtuvo resultados Pero por otro lado, no me arrepiento de nada, dice Los clubes engañan mucho a los futbolistas, alguno tenía que vengarse de ellos Actualmente, no, de joder, de joder, sí. pero actualmente publica, tiene 54 años, dice ser personal trainer Compartió equipo con Rocha, con Gaucho, con Romario, con Branco, con Bebeto Sí, jugadores que quedaron en la historia del fútbol mundial eh, El domingo pasado, hace dos días, se estrenó un documental Una película en el Festival de Cine de Brasil eh, Sobre su vida y sobre cómo durante 26 años Engañó al mundo del fútbol para fichar con los clubes más importantes sin saber patear una pelota. Es muy espectacular. Es 10 del de 10. Hermoso. Lo amo, me lo voy a tatuar. Carlos. Carlos. <ríe> Carlos, Carlos, Carlos Enrique, Enrique Raposo. 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 Vamos a decir. Reposo. reposo. Le podemos decir reposo. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.